0: Você é por aí na Sintonia da Freca, né? Que FM, a rádio pública do Recife, dentro do programa BR 101.5, interligando paisagens e pessoas através das estradas da cultura. Estamos pegando estrada para longe hoje, viu, gente? Saindo de Recife diretamente para Curitiba, Paraná, para conversar com esse povo que tá no friozinho, mas que tá super fortalecido no potássio, trazendo música pra gente dançar, se expressar. É a Bananeira Brass Band, quem tá aqui pra conversar com a gente sobre o lançamento desse primeiro álbum chamado Feira Livre, é Aldrin Souza, que é dono dos, dos trompetes nessa né, banda. Bom dia, Aldrin, seja bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia a todo mundo aí, todos os ouvintes,
2: ouvintas.
0: Quem também tá aqui com a gente é Hudson Miller, que tá no saxofone. Bom dia, Hudson, seja bem-vindo.
2: Bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui conversando na Rádio Freica, né, cara?
0: Olha só, minha gente, já temos radialistas aqui também, tá vendo? E para completar esse trimaço, Luiz Fernando Diogo, que tá na percussão. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo.
3: Bom dia, Gabi. Bom dia para todo mundo.
0: Perfeito! Simbora então bater esse papo com essa galera super animada, minha gente. Eu tô nessa vibe, porque antes de começar a entrevista, eu tava assistindo o documentário deles. E aí você vê como eles são na vida real e você fica na mesma estiga que eles. A gente vai falar disso <risos> mais pra frente. Mas eu quero começar, minha gente, perguntando e pedindo pra vocês explicarem pra quem tá ouvindo a Frecanec FM de casa que é: o que é uma breastband?
1: Uou, começamos bem. <risos>
2: Quer começar, odri
1: Não, pode mandar hoje.
2: Tá, então, Você então vamos lá. Então, brass band é um termo americano, né, que é designado para as bandas, né, aquelas bandas que tocam estádio de futebol, assim, né. Então, brass significa metais, né? Então, as bandas de metais, né? Então, os metais são os instrumentos como trompete, tuba, trombone, né? Enfim, na verdade, é um termo meio generalista, assim, né, que engloba todos os instrumentos de sopro, né? E percussão também então no caso a, a, então a brass band vem dessas bandas que são grandes mas na verdade a brass band é um grupo menor né como se fosse uma uhum. uma, uma, uma banda grande só que reduzida né então a ideia vem dessas bandas aqui no Brasil elas são conhecidas como banda marcial uhum. ou fanfarra, né banda municipal banda de música então entra tudo tudo no mesmo no mesmo mesmo balaio digamos assim né então no no, no caso das brass bands elas também tocam outros repertórios, né? Como no caso da bananeira, né? A gente toca música para o pessoal dançar, a gente toca em bares, toca na, toca na rua também, que é uma característica, né? Das brass bands, que no caso é uma banda que não necessita da eletricidade. Né? A gente uhum. pode tocar na rua, pode tocar até debaixo de chuva, que já aconteceu da gente tocar num festival que acabou a luz e a gente tocou debaixo de chuva Nossa, no meio da galera. Que vibe. Né? Então, <risos> então, é mais ou menos essa que é a vibe da, da brass band, né? que é um, um grupo né, de sopros e percussão.
0: Nossa, eu amei! Ah, um adendo! Nossa. Posso dar um adendo
1: aí, rapidinho? A versão brasileira que a gente tem para isso, assim, a gente tem a banda marcial, a fanfarra, que é grandona, e a versão brasileira podia ser as charangas. É, as bandas que geralmente acompanham blocos carnavalescos, né, e, e também aquelas de alguns, algumas regiões do Brasil a gente tem nos estádios de futebol também As bandas tocando ali, animando, principalmente no sul aqui tem bastante, assim E aí é isso, é mais, é mais ou menos essa versão, assim, a gente pega a formação como nome, mas faz música brasileira, né
0: nossa, e aí isso. você explicando isso, Audrey, me fez pensar muito que é uma forma de aproximar para quem tá ouvindo a Frecanec FM, a gente falando de Recife, gente... Carnaval de rua, bloco de freio, você tá lá, tem uma orquestra gigante, mas às vezes não tem, às vezes tem uma orquestra super reduzida, que é só isso que os meninos estavam falando, né? uma banda que não precisa de eletricidade pra funcionar, debaixo de sol ou chuva, tá ali na instiga da galera, isso é a cara de vocês, eu já tava falando com os meninos antes de gravar, que meu sonho vai ser ver os meninos aqui no carnaval, imaginem essa energia toda! E aí, outra coisa que eu. Imagina fiz... o sonho
1: que é pra gente, tá aí. Então, vamos torcer e esperar que
0: alguém que esteja aí ouvindo a Frecaneca FM pense assim, poxa, vamos chamar a bananeira. Vamos torcer. <risos> e uma, uma descrição que tem lá no Spotify de vocês, né? Que é, que é meio que o carro-chefe ali da descrição de vocês, essa fanfarra popular dançante brasileira. Já pode virar até uma sigla dessa nomenclatura, que é a bananeira, gente. Eu amei demais essa explicação de vocês. Agora indo mais. Pra sentimento, que eu gosto dessa parte, que é, vocês já lançaram o um single, lançaram o um EP, e o sentimento de lançar o primeiro álbum, que é o Feira Livre?
1: Bom, primeiro, estamos vivendo um momento onde se não a, o, o mercado diz que não é o momento de se lançar álbuns, é né?
0: É verdade, essa distopia. <risos> então, eu acho
1: que, é, aí já mostra uma coisa da gente, a gente quer lançar álbum, a gente gosta disso. É, bom a gente ouve álbum a gente se interessa pela obra como um todo assim né então acho que primeiro vem essa intenção assim de realmente mercadologicamente falando talvez é melhor ficar lançando single 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 né mas a gente tinha essa vontade tinha essa pira de ter um trabalho maior assim mais concreto né tipo apresentar mesmo a banda tipo Trazer o, a, a, essa coisa que a gente tem nos shows e nesses shows diversos, como o Hudson falou, né? De tocar na rua, tocar na chuva no meio da galera, de repente estar tá num palco de um festival, aí de repente a gente vai para um teatro, enfim, a gente ocupa todos os espaços, mas trazer essa forma que a gente faz a festa acontecer, independente do espaço, para o disco também, né? Para que isso tenha em vinil, em CD, em fita, sei lá. Do jeito que a galera quiser escutar, no streaming.
0: E aí, quando você fala de. De, de LP, de CD, nessa mídia física, minha gente, que tá se tornando cada vez mais rara. Primeiro, porque é caro de produzir. Segundo, porque nem todo mundo compra, então é um investimento complicado. Já tô dando a dica pra quem tá ouvindo a Fricaneg FM. E atrás de vocês pra comprar, tá vendo só... <risos> Então é uma parada que dá muito trabalho também Mas tem esse trabalho visual Que é tão forte no trabalho de vocês Quem tá ouvindo a freganeca Quando terminar essa entrevista Vai procurar aí nas plataformas de streaming Bananeira Band E vai acompanhar de pertinho As capas que eles fazem para os singles para EP E é um trabalho super meticuloso Então não faria sentido vocês não lançarem mídia física para explorar todas essas cores que vocês trazem, né?
2: É, a gente teve a sorte de, de, de ter parceiros, né, no, no, na elaboração desse disco, né, desse álbum, e um deles foi o, o artista Carlos Bauer, né, que fez toda esse, esse, essa frente de, de visual do disco, né, e que na verdade agora a gente, a gente precisava também dessa parte visual para ter uma identidade visual da banda, né. Sim. E ele, e ele, assim, foi até interessante comentar sobre isso, que a gente fez várias reuniões online, assim, né? Essa coisa para fazer uma investigação, né? De que ponto partir essa, essa identidade visual e tudo mais, né? Então, acho que além da música, que a gente gosta muito e a gente tenta expressar no disco que a gente faz no Ao Vivo, né? Como o Aldo mencionou, mas eu acho que a gente tem uma felicidade dupla de ter essa, essa, essa parte visual do disco também, que ficou fantástica, né? E o disco em si, o CD, ele não vem numa caixinha tradicional, né? Ele vem num estandarte, que é onde o CD vem dentro, né? Não sei se você vai conseguir ver aqui, talvez os ouvintes não, mas ó, é esse aqui atrás, é o estandarte, né, da bananeira, que as pessoas podem pendurar na sua casa como forma de decoração, né? E todos os itens, o CD e o encarte, todos vêm dentro desse estandarte, desse né? Então essa, essa ideia foi muito fantástica, a gente inclusive se inspirou, né? Nas bandas de, de Recife que vão passando com os blocos com o estandarte na frente, né? Então, com certeza, essa, essa questão do. A gente sabe que hoje em dia é muito, muito mais streaming, né? E, e as plataformas digitais e tudo mais. Mas a gente. É importante saber que a gente destinou muito carinho, né, para desenvolver esse material. E acho que é importante é, as pessoas, talvez, adquirirem um sentido de, de ter uma lembrança da bananeira, né? É, do que só tá ali no celular né então acho que a gente caprichou nesse sentido de, de elaborar um, um, um produto com uma com a nossa cara assim né e que tem tudo a ver com, a, com as bandas de rua né e tudo mais e que tá aí vai estar tá disponível para para as pessoas que quiserem adquirir nos shows ou, ou comprar com a gente
0: gente, arroba Bananeira Band tudo juntinho lá no Instagram vocês vão conferir tudo que eles estão fazendo assim, em primeira mão e também tem como adquirir na lojinha deles direto pelo Instagram, então arroba Bananeira breastband. procurem por lá, sigam e acompanhem de pertinho para poder comprar CD LP, camisa também da banda, que é uma forma da gente estimular e tá ajudando bandas independentes, é a nossa parte você vai lá, ouve o som dos caras, acha tão massa então vamos colaborar, para eles não se saírem dessa área, né, minha gente? Porque trabalhar com cultura é uma coisa muito complicada. Enquanto o Hudson tava falando essa, esse esforço de vocês, que realmente é muito bonito de ver, de fazer uma experiência, na verdade, quando você adquire o CD, que é esse estandarte, não é uma caixinha, vocês também pensaram na galera que vai pro streaming, né? Porque tem vinhetas que só estão ali no streaming, além das 10 faixas que estão fazendo parte do álbum, né? Luiz! Luiz,
2: opa, tá caladinho opa.
3: <risos> Então Esses vídeos bonitos aí Da vinheta Foi uma pessoa muito especial Que elaborou com toda a arte aí, né, Do Carlos Bauer da, Do Canvas, você fala, né da, Do Spotify Isso. É, Ficou muito bonito É a arte animada né? Aquele personagem já é o, Eu acho que um personagem que vai caminhar Com a gente bastante tempo o nosso Homem Banana. Uhum. Tá? Tem uma explicação muito bonita sobre ele aí no, no que tá rolando. E eu acho que fico, realmente ficou bem bonito, vale a pena. É daquele canvas que você fica olhando, repetir e repetir, e, <risos> e ainda continua valendo a pena.
0: É o vendedor de bananas? <risos> Será que é o vendedor de bananas, gente? <risos>
3: Será? Olha só... <risos> eu
0: poderia tentar fazer o vozeirão que tem ali na voz do álbum, né? De vocês, aquele vendedor de bananas. Mas eu não consigo, eu não consigo chegar lá. <risos> <risos> mas me conta dessa explicação aí desse homem vendedor de bananas, o homem das bananas.
3: Ah, foi uma história longa. Foi bastante discussão que a gente teve, né? No bom sentido, discussão boa, né? A respeito de como seria a arte visual e como viria... Se eu não me engano... Talvez a ideia do pé com o chinelo, com a Havaiana branca e azul, veio primeiro dele, né? Veio. E daí, a partir dele, veio, é isso aí. A gente queria isso. muito esse, esse símbolo, assim, né? Do, de um pé de gente simples caminhando. Sim. E daí foi, foi virando essa, esse personagem magnífico aí. É, não,
1: ele, começou meio que, ele começou mais na ideia ou quando tinha o pé e o chinelo e, e tinha que ter esse chinelo dessa cor, não podia ser as variações tinha que ser <risos> essa Clásico cor clássico
0: branco com azul é... exato, <risos>
1: exato a gente queria muito aquela coisa do, do pezinho da feira, sabe
0: uhum.
1: tô indo na minha feira, né o álbum Feira Livre, então tô indo na minha feira caminhando, e aí o Carlos lançou essa ideia do, de começar a se colocar isso num, num ser, né, uhum. um ser e, e esse ser, ele tá ali, tanto vestido com muita, muitos cachos de bananas... Assim como ele tá com os instrumentos, né? E aí a gente fez uma referência também, né? De, tipo, é, de algumas coisas de trazer da banda... e De onde colocar esses instrumentos... Quais a gente gostaria que aparecessem mais, né? E aí ele virou essa, essa figura simpática que anda por aí, pelos lugares espalhando potássio e som pra galera
0: <risos> potássio é, deles não... diga lá, ele diga é um
2: lá é um ser que vai agregando né ele vai levando tudo que né? mais ou menos como é a bananeira a gente vai passando pelos lugares, a multidão vai se né, <risos> chegando com a gente e, e fazendo a festa acho que eu vejo por esse lado também que ele é um, um ser que vai agregador
0: nossa, é um grande mascote, gente, é o mascote da bananeira, é esse cara, eu vou chamar do vendedor de bananas e quando vocês falam, dá muito a vibe pra gente que é aqui de Recife, que tem essa referência de bloco de rua de carnaval, é total isso, e aí quando o Hudson fala agora desse lance de vocês vão tocando e vai chegando gente, vai chegando, assim como um bloco de rua de carnaval aqui de Recife, e aí, eu não podia deixar de falar, a gente citou aí essa distopia que a gente tá vivendo agora, que é... Vocês são muito uma banda de gente, você, a, a, o coração não se alimenta só de música. Vocês se alimentam de pessoas, de rua. E aí, vocês fizeram um show de lançamento. Tudo bem que não foi um show com o público como vocês queriam, né? Mas foi uma live super instigada. Como é que é voltar pro palco com o um álbum?
1: Nossa, é muito doido, porque... Esse álbum, é, ele foi produzido, né, gravado, mixado e tudo mais, durante a pandemia. Sim. Mas a história desse álbum, ela já tem uns quatro anos, mais ou menos. Porque a gente, a nossa ideia inicial era conseguir testar todas as músicas em público antes de gravá-las. Desde o começo da banda, a gente sempre fez isso. Até pela dificuldade de gravar, né? Uhum. Metais, percussão, a gente geralmente precisa de estúdio legal, assim, para gravar. Isso custa caro. A banda uhum. estava começando, né? Então, a gente... Metade do disco, a gente já tocou muitas vezes em público e testou. A própria que, questão de estrutura da música, onde vem cada parte. vou, oh, aqui tá faltando um refrão, aqui tá faltando tal coisa. Tudo isso veio da troca com o público, né? E então no momento que a gente foi gravar, é meio, ao momento de lançar é meio que essa dualidade ali, tipo é, Parte disso aqui a gente já tocou em público, parte a gente não tocou e a gente imagina é, trocas e sensações que a, que a galera vai trazer pra gente Porque o show de música instrumental é muito isso, né? É, a gente tá ali no palco tocando, a gente, primeiro a gente pira entre a gente, né? A gente se diverte e se comunica entre a gente mas se não tiver rolando uma comunicação com a galera, fica mais frio, né? E quando a galera vem junto, né? Chega junto, a coisa realmente acontece Aí que a, ma a magia da música instrumental, ao meu ver, acontece, assim Que é, é muito essa coisa do bloco carnavalesco, né? Tipo, a música tá ali acontecendo, o povo tá suando a música, né? E a música tá suando o povo Então isso é, é foi muito louco para a live, a gente teve algumas ideias também, eu acho que a gente teve tempo, né, quando começou essa coisa da, de lives, né, lá no começo da pandemia, ela pegou muito forte e a gente não teve condições de estrutura mesmo de fazer, né? claro. a gente ficou muito tempo com tocar mesmo, então a gente Até gravou o um disco vocês e... Não ano...
0: Até porque vocês não são voz e violão, como a galera estava fazendo, muito fácil, né? uma estrutura simples, é uma uhum. banda com sete integrantes, gente.
1: Sim, só de percussão vai 20, 30 mic, oh. os caras só com a de peça, então a gente não teve condições de fazer, quando a gente teve agora, a gente já tinha aprendido um pouco de assistir, né, hum. então a gente teve uma, uma questão assim, de beleza, não tem o público, vamos pirar muito entre a gente, como se fosse aquele ensaio que a gente faz no estúdio fechadinho, de madrugada, que ninguém vê que a gente é a gente o tempo todo ali, vão pirar muito. E aí também teve a galera da, das câmeras que quebrou tudo, que foi uma coisa super movimentada, assim, né? O pessoal pode ver no YouTube, lá tá disponível ainda. Então vocês vão ver que é uma live um pouco diferente. Dá pra dançar com ela. Dá pra dançar realmente o tempo todo.
0: dá pra Tô daí, certo, né?
1: Luiz? Wilson.
2: Tá certíssimo, meu caro. Certíssimo. Alden. Confirmado. <risos> Acho que pra, pra gente, assim, pensando enquanto banda, assim... É, falando das dificuldades que foi fazer isso, na verdade foi a questão do, do ritmo de jogo, né? Que é que nem tem nos times de futebol, né? Porque a gente, é, antes da pandemia, a gente estava com uma agenda, assim, muito cheia. A gente hum. tocava muito, né? E na pandemia, então, teve esse ato, né? De, de tocar junto e tudo mais. Então, a gente gravou as músicas inéditas, né? No estúdio. E daí agora daí chegou o momento de tocar ao vivo todas essas músicas novas, né? Então, deu um friozinho na barriga por estar tá estreando essas músicas ao vivo, né? Mas são músicas que, que, que a gente curtiu muito, assim, e, e foi um resultado muito bacana.
0: Nossa, total. E eu vou confirmar mais uma vez, já que vocês confirmaram, eu vou confirmar, dá pra dançar? Sim! Come banana aí pra instigar pra não ter cãibra, minha gente! <risos> <risos> pra ir na bananeira, que é bom demais e realmente, como vocês falaram aí os câmeras que estavam participando fazendo essa movimentação traz outra vibe, porque as lives estavam muito nisso, né? Câmera parada e você sente que você só tá lá numa coisa passiva e a câmera desse jeito faz a gente sentir que a gente tá lá com vocês já que a gente entrou nesse lance audiovisual, tem outra coisa que é instigante demais, lá no canal do Youtube da Bananeira Band. vocês também encontram um clipe de Mutreta, gente, que clipe foi aquele? Nossa, véi me contem como foi que vocês então... chegaram nessa ideia louca
1: eu, é, eu vou até pegar um gancho numa coisa que o Covid já falou aí pra trás, que era da, do quanto foi importante ter o Carlos Bauer pra trazer essa ideia que a gente tinha do som visualmente. E, e aí eu só acho que, tipo assim, a, o Carlos fez ali a poção mágica dele e aí precisava tampar essa poção pra levar pra, pra todo mundo. E aí veio a galera do clipe e tampou esse negócio assim, fechou, é isso aqui, resolveu. E pra mim é muito isso. Assim, o clipe veio pra explicar tudo. Ou confundir tudo.
0: <risos> mas que traz muito da identidade de vocês, de fato. E eu vou aproveitar pra dizer que tem roteiro e direção de Carol Miller e Bruna Michelana, é isso?
1: Isso mesmo. Nossa, quebraram, quebraram tudo também.
0: Total, porque pra é, roteirizar tudo caso... ali. Mas conta, outra.
2: Então, o clipe era importante pra gente, porque a gente só tinha é, registros. É, de, de a gente tocando ao vivo né, e não tinha um clipe com uma história, né, com uma ideia de de, de, de cinema, assim, né Sim. com roteiro e tudo então esse foi nosso primeiro clipe fora da, da, de, da gente tocando mesmo, da performance os dois são importantes, né, tem que ter o clipe tem que ter a performance, Isso. mas acho que o clipe Isso. veio para dar uma divertida aí na nossa história
1: é, é eu acho que até então o que o acho que o o que o disse aí, mais ou menos, é que até então a gente tinha muita live session, assim, né? É, em estúdio, até na rua mesmo, a gente tem uma live session bem bacana que a gente fez, acho que em 2017, 2018, que é no Pôr do Sol, Rolando também tá lá no YouTube, vocês podem conferir, a gente toca um machazão, <risos> <risos> e é super legal. E aí, enfim, a gente tinha bastante desse conteúdo, mas não tinha essa, essa coisa clipe mesmo, né? Uhum. E eu acho que como a gente tava nessa ideia de fazer um álbum, colocar isso em CD, colocar isso em vinil, é, e não só soltar as músicas no, no Spotify, né? É, eu acho que merecia fazer um clipe também nessa pegada, assim, aí ia ser legal e tá sendo
0: nossa e é uma sonzeira, gente que eu acho que vale muito a pena vocês irem assistir o videoclipe também, porque eu acho que faz muito jus ao som de vocês, então procurem lá no Youtube Bananeira Band Mutreta, ou então como eu já falei antes, arroba Bananeira Breastband no Instagram no link da bio vocês encontram tudo o que vocês precisam achar, então vão assistir o clipe de Mutreta, que é uma verdadeira experiência e por falar em ter a ver com a identidade de vocês, eu pensei em ler aqui uma parte que Luiz tinha comentado, né? Que é esse lance do chinelo no pé, sacolinha na mão. Eu fiquei encantada com essa parte do release quando eu tava estudando pra conversar com vocês. E eu vou trazer aqui pra quem chegou agora na conversa da Frecanec FM. Estamos conversando com Aldrin Souza, responsável pelo trompete, Hudson Miller, do saxofone, e Luiz Fernando Diogo, da bananeira Brass Band. É claro que tem mais gente, como Bruno Brandalise, Luiz Rolim, Lucas Ramos e Lauro Ribeiro nessa banda. Mas o que eu tô falando aqui, que vocês estão curiosos, é. Chinelo no pé, sacolinha retornável na mão Muvuca, agito, bom humor, E uma infinidade de sabores, aromas e cores Esse é um retrato da nossa tão querida E popularmente conhecida feira de rua Um espaço baseado nos princípios da colaboração Da troca e inclusão E aí eu lembrei de quando eu tava assistindo o documentário de vocês Durante a gravação desse álbum Que realmente, produção, vai gravar coral aqui junto com a gente Chega a participação de Lia, né? <risos> <risos> Para cantar Grande junto com dia. vocês <risos> me contem dessa colaboração toda que rola, essa família que é a bananeira
1: bom, eu acho que primeiro eu queria dizer que a sociedade precisa aprender muito com a feira, a Sim. feira ensina muita coisa bom, dito isso é, a gente sempre a gente, a gente tem uma questão de amizade muito antes da banda né? Por exemplo, sempre falo isso E vou falar sempre Eu conheço o Luiz desde criança, por exemplo A gente começou junto, Ai, sei lá, 9 dez aninhos Cotoquinho, assim, ranhentinho nós já tava lá estudando música junto Então, tipo, muito antes de eu pensar em ter uma banda com o Luiz Muito antes de eu imaginar que eu seria músico profissional Que eu tocaria trompete para valer Enfim, eu já conhecia a pessoa dele, né? E conheci do, todo mundo antes de entrar na banda Assim, da banda... Começar, então eu acho que família já era nesse sentido. Uhum. E aí, quando a gente tem essa amizade e ainda junta uma vontade, né? que é ter uma brass band, um negócio instrumental com a mesma ideia? A gente tem uma ideia muito parecida do que a gente quer da bananeira, né? Tipo, a gente tem outros projetos, faz outras coisas, mas da bananeira a gente tem uma ideia muito parecida. Então acho que facilitou muito dessa coisa, então o passar dos anos vai deixando que seja mais família, né? A gente divide muita coisa, a gente fica muito tempo junto, em estrada, em ensaio. A gente sabe da agenda do outro, a gente sabe do que tá acontecendo na vida, a gente divide as coisas. E também teve uma coisa muito importante que aconteceu no começo da bananeira, que foi conseguir ter tipo, uma pessoa produzindo, organizando, como você mesmo hum. falou, ah, você entra lá no Instagram, clica no link lá da bio, que tem tudo. Só tem tudo porque a gente tem uma pessoa chamada Priscila de Moraes, que é a nossa produtora, e que é realmente uma integrante da banda. A Priscila, ela tá em todos os nossos lugares. Ela tá na nossa roda de tabaco, ela tá no Cigarrinho do Artista, ela tá no churrasco, ela tá em todos os momentos com a gente, né? Então, é isso, é, é, não tem como fazer música independente no terceiro mundo, sem ser muito parceiro, sem ser família. Total. Eu acho que isso não existe.
0: Nossa, faz muito sentido. Alguém quer fazer um adendo aí a essa família toda? Porque eu acho que é uma parada que pega em vocês todos, né?
1: Ah, sim.
3: Ah, então, tem uma pessoa aí, né, que também é especial aí no clipe do Motreta e tudo mais, que é a Lia, né, que é a minha filha, que meu é, o que o Aldrin falou já explica tudo mas eu só queria ilustrar mais assim o que que é, é um show da bananeira o que que é, é como a bananeira funciona Sim. falando isso assim que ali é minha filha e ela tá em tudo da bananeira ela ela adora os tios ela desenha eles ela canta com a gente ela faz as coisas tudo junto então por exemplo no clipe foi tem um making off do clipe também que dá para conferir ela é, é tudo no nível de uma espontaneidade, assim, que é admirável mesmo. Eu fico muito feliz por ela, pela bananeira, pelo que a gente está tá construindo junto, assim, né, com... nessa parceria, nessa união que a gente caminha, que a gente constrói as coisas. É isso aí, só pra agradecer aí meus amigos, a minha família, a bananeira, e hum. é isso.
0: Me conta, Luiz, quantos anos Lia tem? Porque pra quem tá ouvindo a Frecanec FM e não tá sabendo ainda, a Lia é bem pequenininha, né?
3: Sim, ela tem seis anos, ela é uma artistinha de é seis anos. É.
1: Um Confiram né? o canal da Lia A Lia tem um canal no YouTube Ela faz <risos> tudo de arte Ela conta a história, ela canta, ela faz rap Ela toca Nossa. bateria, ela toca trompete Tudo que ela tem vontade Ela vai lá e faz no canal dela
0: Gente, eu vou ter que abrir esse, esse parêntese aqui, já que a gente tá falando de Lia que a gente, olha como é que é importante Luiz sendo pai de Lia, sendo artista tendo tios, vários tios que são artistas também, como a gente estimula a criança desde cedo e ela consegue ser desinibida desse jeito e desenvolver áreas que muitas vezes ninguém tem a oportunidade de fazer isso, então a gente exibindo nessa entrevista, no pré-dia das crianças, pensem muito nisso crianças vão virar adultos Exatamente. que podem ser artistas, e a gente precisa valorizar isso demais, que bom que vocês fazem isso com Lia isso é lindo demais
1: com certeza <risos> com certeza e tudo isso é regido também por exemplo o Making Off é, algumas live sessões de Furiosa e de Egípcia que todo mundo pode conferir no YouTube é, tudo que acontece no canal da Lia tudo é feito pela Tiax fala mais aí Luiz <risos>
3: Ad... é mais uma mais uma grande parceira da bananeira que tem ajudado muito aí que é minha companheira Denusa que fez o canvas que está no spotify Nossa, que demais. fez as entrevistas que fez o documentário ela dirigiu e editou tudo é é isso, estamos bem assistidos em família
2: é grande família bananeira
0: é em casa mas conta aí Hudson, você tava querendo fazer um adendo me conta
2: não, mas era justamente da Denusa que eu, que eu queria trazer a conversa também, que ela é uma, uma amiga nossa, flautista, exímia flautista. Todo a mundo conhece, é artista, e, nossa! E trabalhou, trabalhou comigo como professora no, no conservatório de é, uma cidade vizinha de, de, de Curitiba, Ponta Grossa, que é onde eu estou no momento. E então, assim, a gente vai vendo, assim, essa... essa, essa como é que é que fala? Esse network aí de, 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 de amigos, né? Que, que estão sempre com a gente Desde o início da Bananeira E, e tá vendo o nosso, nosso desenvolvimento né, Como banda Depois ela sempre ia junto nos shows Junto com o Luiz, a Denusa né, Começou a fazer os registros E ela começou a se aprofundar nessa questão de vídeo E tudo mais E ela fez um baita trabalho né, com. Ela é a nossa videomaker né, Se for resumir tudo Ela é que tá fazendo o nosso registro Que é super importante né, A gente ter tudo isso aí Também para todo mundo acompanhar Como é que é os nossos processos, né?
0: Com certeza E aí o Hudson falando desse network Eu fico pensando nessas conexões que a gente faz Essa sintonia que existe entre vocês Que é essencial para vocês conseguirem fazer Essa mistura musical também né Se conectar e se comunicar Sendo sete integrantes numa banda Deve ser uma loucura E ainda mais quando vocês misturam De tudo para poder tocar De funk até baião, lambada, merengue, salsa, maracatu Como é que é fazer isso tudo Ornar e ser gostoso de ouvir
1: Olha, por ser uma banda grande, essa parte eu acho bem fácil, porque nunca Sério? vai faltar ideia. Sempre alguém tem uma ideia para dar. Agora, o que é difícil de banda grande é marcar ensaio.
2: Eita! <risos> Isso é difícil.
1: Isso a gente sofre, a gente está sempre sofrendo. Semana passada, essa, na próxima, na próxima, é sempre difícil. Isso aí é um, é um detalhe, assim, de quando você vê uma banda grande no palco, com todo mundo, é, é mais legal ainda, porque foi difícil Daquela galera se juntar Sim. no mundo Moderno aí, correria e WhatsApp e, e milhões De gigs e tudo mais, é difícil Essa é a parte mais difícil Na parte organizacional da coisa Quando a gente consegue estar junto para fazer o nosso som É muito fácil, eu acho muito fácil assim. A gente vai gastando As ideias e sempre alguém tá ouvindo uma coisa Nova, diferente, que os outros não conhecem E apresenta e a gente Vai absorvendo aos poucos, somos esponjinhas.
0: É muito massa essa troca de referências, né? E aí eu fiquei pensando enquanto é, Aldrin estava falando sobre essa troca de referências que vocês agora estão compartilhando com quem quiser aprender através de oficinas que vocês estão fazendo também virtualmente. Você pode participar de qualquer lugar do mundo, gente. Não só do Brasil, onde quer que você esteja, dá para fazer uma oficina da Bananeira Breastband, né?
2: Isso mesmo. Então, esse é uma, um, uma, um novo projeto da Bananeira, né? A gente tá muito feliz, que é uma coisa que, que a gente já pensava sobre isso há muito tempo. Porque os membros da Bananeira, em sua maioria, ele, a gente veio de bandas marciais. Por uhum. exemplo, eu sou filho de maestro de banda, cresci desde os quatro anos de idade tocando.
0: Caramba!
2: Como, como o Aldrin e o Luiz também começaram novinhos, né? Em banda marcial. O Bruno, o Lauro, né? Todo mundo teve essa vertente de banda marcial, e na banda marcial a gente tá sempre trocando ideias né, a gente tá, o, o, o cara que é mais experiente começa a passar para o iniciante, e assim vai fazendo esse, essa comunidade das bandas né, e então a gente cresceu com isso né, então a, a partir do momento que a gente começou a se estruturar com uma bananeira, a gente teve essa ideia também de passar o que a gente, nosso conhecimento né, que a gente teve ao, ao longo dos anos, passar para frente esse conhecimento, né? Total. Então, a gente, junto com a Priscila, que é a nossa produtora, a gente conseguiu escrever esse projeto, que é a Lei de Incentivo do, do, do Estado do Paraná, onde a gente propôs de, de ir até as bandas marciais e fazer uma, uma vivência com eles, né? Passando, e a gente iria com toda a, com toda a bananeira, e, e também o intuito era passar o nosso repertório, né? É, porque a gente sabe que às vezes em muito, muitas vezes em bandas marciais, faz Ainda é muito presente a questão do repertório militar, né, para desfiles e tudo mais Então a nossa ideia é que a gente traga um pouco mais de música brasileira para essas bandas, né? Então, em virtude da pandemia, a gente não pôde ir até essas bandas aqui no Paraná, né? Então a gente adaptou para um formato online Então a gente tá, tá dando oficinas todas as terças-feiras, né? Cada, cada um tem o seu horário, né? Horário da tuba, horário do sax, horário da percussão e assim por diante. E a gente teve a procura do Brasil todo, assim, então foi, foi muito bacana é, esse contato que a gente está tendo com esses alunos aí do Brasil todo e tem até gente de fora do país, né?
0: Olha só, então você que tá ouvindo a Frecaneca FM e ficou curioso, mais uma vez, a dica é no Instagram, arroba bananeira tudo juntinho, Gabi, muito difícil de eu escutar e conseguir achar, então você vai no arroba Frecanec FM, tem lá a publicação dos os meninos estão marcados e aí você acha facinho, facinho. E a gente falando de tudo isso, de toda essa curiosidade que surge em quem tá ouvindo a Frecaneca FM, eu vou ter que escolher junto com vocês, né, três músicas, vou pedir então que cada um escolha uma música do Feira Livre pra gente ouvir vi na sequência da entrevista. Será que alguém já tem ideia? Que Mutreta! Você... Diga!
3: Mutreta!
0: Aí tá certo. Por que será que ele escolheu Mutreta, né? Será que é porque tem videoclipe?
3: Olha, tem isso também. Dá pra explicar dessa forma.
0: Mas me conta o motivo, então, que tu escolheu Mutreta, Luiz.
3: Ah, é uma das músicas que eu mais gosto, assim, meu, no... ela é uma viagem de, de coisas, assim, eu era muito descrente antes de tocar na bananeira, com coisas desse tipo, sabe, vamos misturar vários ritmos e fazer algo novo, Sim. né, ninguém faz nada novo.
0: Nada se cria, tudo se assim, copia.
3: Eu acho que talvez essa que a gente sabe agora, que é, não é, o que a gente traz não é, novo, né, no sentido de que você nunca ouviu, é novo no sentido de que você nunca ouviu assim,
0: Sim. então
3: isso, isso, isso ganha e me ganhou, imagina, olha só <risos> não
0: vai ganhar você que tá ouvindo a Frecaneca FM, claro que vai ganhar <risos> então, a escolha vai a escolha de Luiz Fernando Diogo responsável pela percussão lá da bananeira Band, é Mutreta e aí, Hudson e Aldrin qual é a escolha de vocês?
2: vou primeiro <risos> <risos> eu vou, eu vou escolher o Bailão.
0: bailão. E, porque, é pra,
2: porque, porque para mim é, é a música que fecha o disco, né, o álbum. E na verdade é para mim é o, é o que é a gente, o que é a gente no palco, né? É um grande baile, né? E essa também tem uma, uma característica diferente, um pouco diferenciada essa música, porque foi uma música que a gente compôs todo mundo junto. A gente se reuniu um nossa, dia na casa do Aldrin e cada um foi cantando uma frasezinha, foi reuni reunindo ali, juntando ali, toca no violão, e a gente foi montando uma música e resultou no Bailão, e é uma música que faz muito sucesso nos nossos shows.
0: Nossa, que lindo! Então a escolha de Hudson Miller, tá aqui ó, Bailão, gente, e Hudson Miller que tá no saxofone da Brass Band e agora só falta a Aldrin Souza, do trompete, qual é a sua escolha? Ah, eu não consigo,
1: eu não consigo <risos> escolher só uma!
0: <risos> Isso sempre acontece, eu adoro quando acontece. Se você tivesse que mostrar que uma só. só, uma só...
1: Uma só, sério? Uma só? Tá, eu vou. Eu, eu tinha duas. Eu vou colocar. Eu posso colocar uma dendinha depois. Então eu vou tá escolher certo, uma. Tá eu vou escolher Eu ia, egípcia. Dizer,
0: eu ia dizer agorinha, Aldrin se você chorar muito, eu deixo duas. <risos> ah,
1: então, obrigado, obrigado. Eu vou, eu, vou, eu vou falar. Então, eu vou escolher a egípcia, que a egípcia é uma música diferente no disco. Ela é diferente. Ela. Mas ela não é descolada, né? Tipo, ela não tá fora de, de, dessa embalagem, mas ela é diferente. Ela leva para um outro lugar, é um respiro que a gente precisava nesse disco para quem vai ouvir, vai ouvir que é um disco para frente, é um disco pesado E pesado no sentido dança, suor, calor, é, latinidades, Brasil, é isso, assim Então, eu acho que ela traz um outro lugar, traz um outro, um outro tipo de dançar, que é o, beta, o bater cabeça E, top, tá. e eu, enfim, eu acho que super vale ouvir, ela tem uma sensibilidade muito grande essa música e me chamou muita atenção. O adendo que eu queria dar é para o primeiro single que foi lançado quando a gente mostrou para o mundo qual que seria a cara desse álbum, que é Furiosa. Uhum. E eu queria colocar assim, primeiro tem uma mensagem muito clara e óbvia lá, que nem só de canção se alimenta o coração. Então vamos abrir aí a, 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 os corações para a música instrumental. Mas, mas eu acho que o mais importante dela é que realmente ali a gente coloca uma coisa que a gente tem como referência, muito, assim, uma vontade e uma busca muito forte Quer é de fazer música instrumental, a gente tem o um pé, a gente estuda é, né, as linguagens da música instrumental. É claro que a gente estudou e a gente continua estudando as coisas, mas a gente não quer fazer uma música instrumental desconectada do seu tempo. A gente está tentando sempre estar tá conectado ao seu tempo, então funk 150, agora eu sei que a galera já tá fazendo 170, 180 <risos> e a gente vai fazer também, mas... Assim, a primeira oportunidade que teve, a gente fez um funk 150 Além de ter funk em quase todas as músicas, mas é isso, a gente gosta é, O funk é a história sendo escrita agora, né? Então, eu acho muito massa é, Só queria dar um adendo dela pra falar disso nossa, Mas eu escolhi o
0: <risos> Perfeito, então. Ótimas pedidas, minha gente. Eu achei que alguém ia escolher a que abre o disco, é Clube do Potássio, que eu amo de paixão. Porque foi quando eu fui ouvir, ah, gente, música instrumental. Eu coloquei, de repente, uma galera cantando no meu ouvido e eu adoro isso em vocês. É muito massa esse som. Deixa... Mas essa é essa
3: é a escolha da Gabi, então. É a escolha da
0: Gabi. Vai tocar o disco todo, já, <risos> Se der tempo, eu prometo. Na faixa de 1 hora do BRC 1.5, se couber. Eu tô com ainda Clube do Potássio, mas a gente vai ouvir Mutreta, Bailão, Egípcia, Talvez Furiosa, que são as prioridades aqui, as escolhas dos meninos. E aí, se deixar, a gente vai falar o dia inteiro, mas temos que ficar por aqui. O tempo tá começando a apertar a gente e eu quero agradecer demais a vocês por virem trazer essa sonzeira e trazer essa simpatia aqui pra gente da Frecaneca FM. Vou agradecer a cada um por aqui. Obrigada, Aldrin Souza, dono dos trompetes lá da Bandaneira. Obrigada, Aldrin.
1: Obrigado a você, muito obrigado ao espaço, à abertura, principalmente pra, é, agradecendo não só pela Bananeira, mas a todos os músicos de música instrumental. A gente precisa de espaços assim, a gente precisa estar tá sendo ouvido também. Às vezes a gente tem alguma coisinha para falar, não só para tocar. É isso. Sim.
2: Valeu.
0: Perfeito, perfeito. Obrigada também a Hudson Miller, do saxofone. Obrigada, Hudson.
2: Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado à, à Rádio Free Caneca. Obrigado a todos que ouviram até chegar até aqui nas conversa. Foi gratificante estar falando para o pessoal de Recife e região. Espero que muito em breve a gente possa estar presencialmente fazendo shows aí Nossa, e levando assim. o som da, da bananeira para todos. E é para mim é um sonho. assim. Eu, eu já conheci o, o Maestro Spock em Curitiba e ele já convidou várias vezes a gente para Recife, enfim para mim é um sonho de ainda tocar aí na, em Recife.
0: Se Spock chamou <risos> nossa, tem que vir agora minha gente
1: um abraço especial mestre Spock aí te adoro também Spock
0: <risos> e agradecer, é claro também a Luiz Fernando Diogo da Percussão obrigada Luiz
3: oh, eu que agradeço obrigado Gabi, obrigado à Rádio Freio Caneca pelo espaço e foi muito bom ter essa conversa poder dizer as coisas que a gente tem para dizer isso é muito importante
0: Perfeito.
3: Então, só agradecimento
0: eu fico feliz demais de ter recebido vocês por aqui, agora a gente fica com essa sequência musical para que todo mundo que tava ouvindo a Frecanec FM agora entenda do que a gente tava falando, a gente vai ouvir Mutreta que foi a escolha de Luiz, Bailão que foi a escolha de Hudson e Aldrin escolheu Egípcia e Talvez Furioso vamos ver o que é que dá tempo aqui na Frecanec FM a Rádio Pública do Recife <música>